0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 2. Im Frühling des 20. Jahres der Regierung von König Artaxerxes feierte der König ein Fest und ich servierte ihm wie immer den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Nein, du hast ein trauriges Herz. Da fuhr mir das Schrecken in die Glieder und ich erwiderte dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig sein, denn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was ist also deine Bitte? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir ihrem Diener gefu Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Der Gedanke, mich zu senden, fand seine Zustimmung und ich nannte ihm eine bestimmte Zeit. Ich sagte zu ihm, wenn es ihrer Majestät gefällt, dann gebe mir, und man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem ein Brief an Assaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen werde. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Aber jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt! Lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, auf, lasst uns bauen. Und sie machten sich an das gute Werk.
1: Herzlich willkommen. Christian, Nein. ich stelle euch Christian kurz vor, damit ihr wisst, wer hier vor euch steht. Christian, wir, haben, wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben zusammen studiert und dann 2007, 2008 haben wir zusammen in Berlin das Berlin-Projekt gegründet. Ich war damals ein, also da ging es los sozusagen, ich war ein Praktikant, so dein Lieblingssklave und du warst der Gemeindegründer, du warst der leitende Pastor und ich würde das gerne heute einmal nutzen, weil ich habe das viel zu wenig gemacht, heute einmal nutzen, um dir von Herzen Danke zu sagen, weil das Hamburg-Projekt würde es so nicht geben, wenn wir nicht gemeinsam angefangen hätten, wenn du nicht der gewesen wäre, der mich herausgefordert hat, der mich äh, tatsächlich dann auch immer mal wieder gepusht hat, einfach durch das, wie du bist und ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Insights, für die Inhalte, für das Evangelium. Vielen Dank, dass du, ihr dürft gleich, mitverantwortlich bist, dass es Hamburg-Projekt heute so hier gibt. Dankeschön. Ich meine das. Und ähm, du wirst uns heute die Predigt halten, ich bin ganz gespannt auch. Und ich würde gerne am Anfang für die Predigt für dich gerne beten. Lieber Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unterschiedliche Menschen benutzt auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, auch in den Großstädten Deutschlands, um deine Kirche zu bauen, um deine Kirche zukunftsfähig zu machen. Und ähm, danke für Christian. Danke für seine Art, für seine Ideen, für sein Herz, für seine Leidenschaften. Für seinen Brain, für seinen, für seinen Verstand. Danke, dass du ihn so benutzt hast in den letzten 14, 15 Jahren schon und darüber hinaus. Und ich bin gespannt zu sehen, was du noch mit ihm vorhast. Aber danke, dass er heute hier ist. Danke, dass du dein Wort gegeben hast und dass wir daraus lernen können heute, was es für uns bedeutet, Kirche heute zu sein. Ich bitte dich, segne ihn und äh, uns, dass du uns ähm, zuhören lässt und dass du was für uns hast. Ich bitte dich, gib uns da einen Gedanken zwei, drei in unseren Kopf, in unser Herz, in unser Herz, dass wir anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen.
2: Ja, danke, für, danke für die sehr nette Vorstellung und das nette Willkommen hier bei euch. Wir freuen uns aus Berliner Perspektive sehr für euch, dass ihr den zehnjährigen Geburtstag feiert. Für uns war das vor drei Jahren auch ein Riesending irgendwie, man hat es gespürt, das war eine wichtige Wegmarke und deswegen ja es ist toll, dass wir daran Anteil nehmen können und dass ich heute bei euch sein kann und hier ein bisschen auch einfach mitschnuppern kann, wie ihr das so feiert und erlebt. Gerade haben wir von Nehemiah gelesen und das ist eine Person, die 450 Jahre vor Christus gelebt hat, eine wichtige Person für das Volk Israel gewesen ist und die Frage stellt sich aber, warum Nehemiah und warum dieser Text eigentlich für euren Geburtstag? Und das hat damit zu tun, dass Nehemir einer war, der was Großes aufgebaut hat. Wir haben eben gehört, dass er mitverantwortlich war dafür, dass diese schützenden Stadtmauern von Jerusalem aufgebaut worden sind. Wenn man heute nach Jerusalem fährt und dort in der Altstadt rumläuft, gibt es Orte, wo man bis heute Teile und Reste dieser Mauer sehen kann. Also man kann unumwunden sagen, Nehemiah war einer, der, der, der was getan hat, was große Auswirkungen für sehr viele Menschen und für ziemlich lange Zeit gehabt hat. Und genau an dieser Stelle sehe ich auch die Parallele zu euch hier beim Hamburg-Projekt. Auch ihr seid Menschen, die zusammen etwas aufgebaut haben. Nämlich ihr habt zusammen eine super dynamische Kirche für Hamburg aufgebaut. Ihr habt eigentlich mehr noch als das, ihr habt eine dynamische Bewegung für diese Stadt und für ja, eure Umgebung aufgebaut. Und damit habt ihr etwas bewirkt, was, was einfach ganz viel Wirkung hat und Auswirkungen hat auf eure Umgebung. Wir vergessen das manchmal. Zumindest kenne ich das so aus meiner Praxis, wenn man die Gemeindearbeit so macht, wie, welche große Bedeutung das eigentlich hat für die Menschen, die involviert sind, auch für die Menschen, die drumherum irgendwie damit in Berührung kommen. Ich gebe euch einfach nochmal so ein paar Beispiele, um, um uns auf die Sprünge zu heil, heil, helfen. Ihr seid als erstes für ganz viele Menschen ein Ort, wo es so einen inneren Anker gibt, ja, wo man etwas fürs Herz und für die Seele bekommt, was man so einfach nur durch den Heiligen Geist und durch Gottes Liebe und durch Gott selbst einfach erfahren kann. Es gibt keine andere Art und Weise, wie man genau das so erleben kann, was man im Inneren mit Gott haben kann. Ein Ort, wo man existenziell berührt wird, wo man versorgt wird, wo man angesprochen wird. Ein Psalmbeter betet einmal im Psalm 63 über Gott, wie von Mark und Fett sättigst du meine Seele. Mark und fett sättigst du meine Seele. Und das ist eine Erfahrung, die, die man beim Hamburg-Projekt, die man in einer lebendigen Gemeinde, wo das Evangelium im Mittelpunkt steht, immer wieder machen kann. Und in einer schnellen, leistungsgetriebenen, hektischen Stadt ist das so viel wert, diese Momente zu haben. Das Zweite, ihr bietet auch menschlich einen Anker, einen zwischenmenschlichen Anker und ein Zuhause. Wir alle ja, sind Menschen, die Beziehungen brauchen, die... Ähm, Verbindungen brauchen für unser Innerstes und hier ist ein Hort für solche guten Beziehungen. Für echte Freundschaften, für echte Weggefährten reicht es nicht, nur auf Facebook befreundet zu sein oder eine Insta-Story zu teilen, sondern echte Freunde verbringen Zeit miteinander, gehen miteinander über Jahre, fahren gemeinsam weg, sind auch noch um abends um elf, wenn es sein muss, bereit rauszukommen für ein Bier, wenn es irgendwas Wichtiges zu bereden gibt, mitten in der Woche. Also euer zweitwichtiges Material neben dem Evangelium was ihr der Stadt gebt und für zehn Jahre gegeben habt, sind solche Beziehungen, solche, solche Stunden am Tresen, Umarmungen, wo sie am nötigsten waren, gemeinsame Reisen, die man nicht mehr vergisst, kochte Mahlzeiten, wenn jemand Hilfe brauchte, äh, wenn ein paar gerade frisches Kind gekriegt hat. Ihr habt auf hunderte, auf tausende Art und Weisen über die Jahre solche Beziehungen gebaut und solche Taten der Liebe in Hamburg äh, verbreitet und weitergegeben. Ah, okay. Und noch mehr als das, ihr habt als Drittes einfach auch ganz praktisch in äh, sozialen Zusammenhängen, in kulturellen Zusammenhängen ge geholfen. Ihr habt äh, Leute inspiriert durch eure Projekte, ihr habt in sozialen Projekten geholfen, die für die Leute, die sie betroffen haben, den Unterschied machen, die für sie ganz, ganz wichtig sind. Ihr habt aktiv eure Netzwerke gebraucht, um Leuten Jobs zu vermitteln, um Brücken zu bauen, all diese Sachen. Also ihr habt wirklich was Großes gebaut, ihr habt diese Stadt bereichert, wirklich bereichert. Und deswegen ist es fair zu sagen, dass, wir, oder dass ihr in gewisser Hinsicht alle Nehemiah-Personen seid. Dass ihr ja etwas aufgebaut habt, was wirklich Wirkung hat und dass ihr mitgeholfen habt an einem heutigen Nehemiah-Projekt. Das ist die Verbindung. Es gibt eine Sache, die an Nehemiah sehr besonders war und das, darauf möchte ich eigentlich heute abheben mit euch, nämlich Nehemiah hatte eine besondere Fähigkeit, die der Grund dafür war, dass er so viel für seine Stadt erreichen konnte, nämlich er war ein sehr guter Leiter. Er war wirklich eine sehr begabte Leitungs- und Führungspersönlichkeit. Einer, der was in Bewegung bringen konnte für seine Umgebung. Und durch ihn bekommt man dadurch so eine Art Muster, so, eine Paradigma, so ein Paradigma dafür, was ein guter Leiter ist. Ein klares Bild davon, was es bedeutet zu führen und zu leiten. In der Wirtschaft wird ja viel von Führung gesprochen. Ein Führungskräftetraining zum Beispiel. In der Gemeinde reden wir eher so von Leiten- Vielleicht ist das Wort so ein bisschen charmanter hier für den Kontext, aber eigentlich geht es um diese beiden Worte gleichermaßen, um das, was man im englischen Leadership nennt und Nehemiah ist dafür einfach ein super Vorbild. Und wenn man diesen Text so aufmerksam liest, dann ist das die erste erstaunliche Beobachtung für mich, wie wichtig in dieser Situation von dem Text so ein Leiter gewesen ist. Ja, die, der Hintergrund war ja, dass äh, Jerusalem zerstört war, da haben kaum noch Juden gelebt, die waren alle äh, in Irak, äh, im Persischen Reich, äh, in, in, Fremdherrschaft, ähm, also in Fremdenarbeit, äh, in Jerusalem war zwar der Tempel gerade aufgebaut worden von dem Vorfahr Vor Vorläufer von Nemir, aber es gab keine Mauer, da konnte ständig geplündert werden, da kam einfach nichts Neues in Gang. Und der Punkt ist, in dieser Situation hätte es einfach keinen Neuaufbruch gegeben ohne einen Leiter. Die Leute hätten die Mauer nicht selbst gebaut, der persische König hätte nicht gesagt, okay, das machen wir jetzt anders als zuvor und auch die Fürsten der Umgebung hätten das niemals einfach zugelassen, wenn nicht jemand reingekommen wäre, der energisch gesagt hätte, so, wir gehen jetzt voran und bauen diese, diese Mauern, die sind übrigens dann in äh, weniger als 50 Tagen repariert worden. Und das ist eine Erinnerung daran, wie wichtig diese Leiterrolle ist und Menschen die Leitungsverantwortung übernehmen. Und das Tolle ist, ihr seid eine Gemeinde, die ja wirklich gesegnet ist mit tollen Leitern. Als ich Daniel und Katrine vor 14 Jahren, das war Ende 2000, oder das war im Jahresverlauf 2004, zum ersten Mal so persönlich kennengelernt habe, da war, also man hat sie so kennengelernt und es war so von Vornherein offensichtlich, dass die beiden einfach ganz starke Leitungspersönlichkeiten sind, dass sie beide einfach so einen Drive haben und so eine Energie haben und einfach gut leiten können. Und dann, wie Daniel auch gesagt hat, wirklich das Berlin-Projekt wäre nicht zustande gekommen, wenn die beiden nicht da gewesen wären, Teil von unserem ersten neunköpfigen oder elfköpfigen Leitungsteam gewesen wären. Und dann sind sie hierher gekommen und da war einfach, da führte kein Weg dran vorbei, dass diese Gemeinde entsteht. Das war einfach, das war ihnen so klar. Und dann. Habt ihr das große Glück gehabt, dass Domme und Matthias und viele andere dazugekommen sind, die ebenfalls großartige Leiter sind, auf ihre Art und Weise Leiterpersönlichkeit, die das ergänzt haben, die das mitgetragen haben. Andere Leute kamen dazu, Schicht und Schicht um Schicht. Und wenn man das jetzt aber so hört, könnte man denken, genau, die sind Leiter. Aber ich bin noch kein Leiter. Ja, und vielleicht denkst du dir auch, ich will vielleicht auch gar kein Leiter sein, ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, irgendwo mal ein Gründer zu sein oder ein CEO oder ein Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Was hat das mit mir zu tun, wenn wir über Leitung sprechen? Und da hat mich neulich so ein Zitat von Ken Costa abgeholt, ein Leiter, der heute für die Holy Trinity Brompton Church in London arbeitet, die ziemlich bekannt ist, und der hat dieses Zitat gesagt, was ihr auch vorne im Programmheft habt, der hat gesagt, ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Leitung ist. Leitung in jeder Sphäre unserer Gesellschaft, in der Kirche, in der Politik, im lokalen Umfeld, in Schulen und auch zu Hause. Wo immer wir aktiv sind, bedarf es guter Leiter, Leitung. Und als ich diese 360-Grad-Perspektive von ihm gehört habe, ist mir deutlich geworden, ja, das stimmt voll. Ja, zu leiten, Entscheidungen zu treffen, eine Vision zu erklären, die zu verfolgen, dran zu bleiben. Das sind alles Dinge, die mit Leitung zu tun haben und die braucht es in jedem Zusammenhang. Das ist eine Fähigkeit, die braucht es überall dort, wo Menschen zum Beispiel in einer größeren Gruppe in Urlaub fahren, wo sie sich entscheiden, ihren Garten neu zu machen, mit mehreren Leuten zusammen. Und die Fähigkeit, diese Fähigkeit braucht es vor allem auch, wenn man mehr darüber nachdenkt, ganz persönlich, für unser ganz persönliches Leben, wo ich mich selber leite, wo ich meinen eigenen Lebensweg aufsetze und vielleicht auch die engsten Vertrauten um mich herum wo ich eine Vision dafür entwickle, wo ich leben will und den Kurs dahin halte. Was ich mal äh, im Beruf, wo ich mich hinentwickeln will und wie ich die Entscheidungen dafür treffe, für den Ort oder für den Ort, für den Job und für den Job. All das sind Leitungsmomente, die mit mir selber zu tun haben. Also Leiten ist nicht nur etwas für die große Gruppe, sondern im Grunde für jeden von uns. Und das Gute ist, man kann es lernen und man kann es entwickeln, man kann besser werden in dieser Fähigkeit. Und das wird eine Schlüsselfähigkeit sein für eure Zukunft, für eure nächsten zehn Jahre. Ja. Gehen wir davon aus, dass das Hamburg-Projekt wächst, gehen wir davon aus, dass, dass dadurch auch nicht alles immer nur auf ein, zwei oder drei äh, Leitern fokussiert sein kann, auch nicht, dass es nicht ausreicht, eure mittlere Leitungsebene, die ihr reingezogen habt und vor allen Dingen, dass auch derjenige, der einfach, ja, was, was aus seiner Perspektive vielleicht Kleines macht, das verstehen muss als seinen Leitungsbeitrag zur gemeindeverantwortung Verantwortung dafür übernehmen muss. Also es ist eine totale Schlüsselfrage für die Zukunft, dass wir uns als Menschen verstehen, die in unserer Umgebung leiten und deswegen ist es so spannend, neben mir über die Schulter zu schauen. Und Ich habe so zwei Sachen, auf die ich einfach mit euch noch eingehen möchte oder jetzt eingehen möchte, nämlich ich möchte kurz euch zeigen, was die allgemeinen Kriterien für einen guten Leiter sind, die hier im Text stehen und dann noch etwas darüber sagen, wie unser Glaube uns auch prägt in unserem Leiden. Und ja, gehen wir, schauen wir uns das mal an. Ich gehe mal kurz so ein paar Punkte durch, die uns da zu Nehemiah deutlich vor Augen führt, was es bedeutet überhaupt, ein guter Leiter zu sein. Als erstes, ein effektiver Leiter braucht ein echtes Anliegen, ein echtes Herzensanliegen, eine Passion für irgendwas. Und dass Nehemiah so etwas hatte, ist sehr offensichtlich in diesem Text. Im ersten Kapitel davor wird noch berichtet, dass er so einen Bericht gekriegt hat aus Jerusalem. Da kamen Leute zurück in die persische Hauptstadt, haben ihm erzählt, wie schlecht es da steht, dass da einfach super viel Unsicherheit ist. Und dann sagt er zum Schluss, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und dann merkt man gleich, das hat ihn getroffen. Das hat was mit Nehemiah gemacht. Das war nicht nur irgendein Thema, wie es in Jerusalem geht, sondern es hat ihn echt beschäftigt. Das ist ein Anliegen draus geworden. Und dann, wir eben, dann steigt man eben da in Kapitel 2 ein, was wir gelesen haben und da wird ja auch in Zeiten gesagt, man weiß es ist fünf Monate später und hat ihn immer noch beschäftigt, er sieht immer noch krank deswegen aus. Und, und das ist typisch für ein echtes Anliegen, es ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern da bleibt was kleben bei einem. Und das macht ein Anliegen aus und, 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 und sowas braucht es, um wirklich effektiv leiten zu können, etwas, was einen wirklich beschäftigt und wirklich antreibt. Ja, das ist so die Basis, um authentisch leiten zu können und um einen authentischen Antrieb zu haben, in dem es nicht nur oder eigentlich ja nur gering um mich geht, sondern um die ganz große Sache. Das Zweite, was wirklich jeder Leiter braucht, ist eine Antwort auf die Frage, die in Vers 4 gestellt wird. In Vers 4 stellt der König dem Niamir eine super interessante Frage, Es ist eigentlich wie eine Coaching-Frage, könnte man sagen. Er, er stellt ihm die Frage, was ist also deine Bitte? Kurz gesagt, er fragt ihn, was willst du eigentlich konkret, was willst du eigentlich jetzt? Und die beiden hatten gerade geredet, Nehemiah hatte seine Sorgen gesagt, alles klar, aber das alleine hat die Sache noch nicht in Bewegung gebracht. Der entscheidende Moment, wo die Sache in Bewegung kommt, ist der, wo Nehemiah die Frage beantwortet, was er wirklich will, also kurz gesagt, wo er sagt, was sein Ziel ist. Ja, und der Punkt der Geschichte ist, Niemir hatte eine ganz klare Antwort darauf, ich will zurückgehen nach Jerusalem, ich will diese Schützenmauern aufbauen und ich will, dass du mir das Port dafür gibst, Holz, bla und alles mögliche. Und das hat ihn zum Leiter gemacht, ja, dass er das auf den Punkt bringen konnte. Ohne eine klare Antwort auf diese Frage hätte sich in dem Moment nichts verändert. Hätten der König und er einen super schönen Bonding-Moment gehabt, wo man mal ganz ehrlich über die Herzensanliegen gesprochen hätte, aber es hätte sich danach nichts verändert. Das, was den Unterschied gemacht hat, ist, dass Nehemiah dann sagen konnte, und jetzt möchte ich das und das ist mein Ziel. Und der Punkt davon ist simpel, um leiten zu können, muss man wissen, wohin man will. Also was man erreichen will und die Essenz vom Leiten, und das hat damit zu tun, dass die Essenz von Leiten darin besteht, mich selbst und andere irgendwo hinzubringen, wo man heute noch nicht ist. Ja, es geht beim Leiten darum, mich selbst und andere in ein neues Level, in eine neue Realität, in eine neue Zukunft zu bringen, wo wir heute noch nicht sind. Alles andere ist Verwalten, auch wichtig, aber es ist nicht Leiten. Alles andere ist Erhalten, auch wichtig, aber es ist nicht Leiten. Sondern Leiten ist, mich und andere irgendwo hinzubringen, wo ich noch nicht bin. Und deswegen muss ich wissen, wohin die Reise geht, was das Ziel ist. Also von daher ist es wirklich eine spannende Frage und es ist entscheidend dafür, eine Antwort zu haben. Was willst du? Was willst du nun? Also ein Anliegen, ein Ziel. Das dritte Merkmal von Leitern, was wir bei Nehemiah sehen, ist Mut. In Vers 2 schreibt Nehemiah hier, da fuhren mir die Schrecken in die Glieder. Es klingt erstmal noch nicht so viel nach Mut. Aber wir können das, glaube ich, ganz gut verstehen, denn bisher war das ganze Jerusalem-Thema für ihn nur intern gewesen. Das war höchstens was, was er sehr, sehr privat im Gebet und so weiter bewogen hat. Auf einmal wird es super extern vor dem König und es also war ein heißer Moment, denn im Grunde werden hier gleich mehrere Linien auf einmal überschritten. Die Linie von privat zu öffentlich, von Traum zu konkret, ja, die Linie von bequemer Beamter zu jemand, der auf einmal was will und auch noch weggehen will. Klar, fuhr ihm da der Schrecken in die Glieder. Und solche Situationen gibt es für einen Leiter immer, 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 immer und immer wieder. Ich würde sogar sagen, dass wenn es solche Schreckenssituationen und Momente und Herausforderungsaugenblicke mit leichtem Überforderungsgefühl nicht mehr gibt in deinem Leben, in meinem Leben, dann leiten wir wahrscheinlich nicht mehr. Denn wie eben schon gesagt, zu leiten bedeutet, hinauszutreten, voranzugehen, Linien zu überschreiten, irgendwo hinzugehen, wo man noch nicht ist. Und deswegen hat es zwangsläufig mit Überschreiten von Linien zu tun. Und das ist immer ein bisschen furchteinflößend und für solche Momente braucht es dann Mut und braucht es ja jemanden, der sagt, "Nee, wir machen das aber trotzdem und wir gehen einfach voran. Nehemiah hatte diesen Mut, er hat den Mut aufgebracht, er hat konkret nachgefragt, er hat nochmal nachgefragt, er hat, wollte noch was haben und noch was haben. Ja, und das hat sein Leiten ausgemacht, das hat ihn ganz praktisch dann zum Leiter und in diese Leitungsbahn aufgesetzt. Und schließlich noch die vierte Eigenschaft, ein Leiter ist jemand, der auf Leute zugeht und sie gewinnt. Und das ist etwas, was wir auch bei Nehemiah deutlich sehen. Am Ende in Vers 17 und 18 lesen wir, wie er die Leiter, die es damals in Jerusalem schon gab, die Leiter der jüdischen Bevölkerung für die Reparatur der Stadtmauer gewinnen konnte. Und der Wandel ist ziemlich offensichtlich im Text. Wenn ihr mal schaut in Vers 17, ist es noch Nehemiah, der sagt, kommt, lasst uns aufbauen. Und ein Vers später, in Vers 18, sind es die anderen, die sagen, so jetzt kommt, lasst uns aufbauen. Also aus, aus einem Leiter sind Dutzende geworden, die auf einmal das Gleiche wollen. Nee, mir hat die Leute gewonnen. Und das ist die funktionalste Definition natürlich von einem Leiter, dass ihm Leute folgen. Ein, 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 ein Anführer ist jemand, dem, der, die, ja, der Leute führen kann, also wo Leute tatsächlich hinterherlaufen. Das ist die einfachste und funktionalste Definition von einem Leiter. Und nun könnte man sagen, genau, aber mir folgen eben Leute nicht so selbstverständlich. Ja, ich bin eben nicht so ein Typ, der morgens aufsteht, fünf Leute anruft, am Käfig rüttelt und dann wollen alle mitgehen. Also, Aber das, ist, aber das, das kann ich verstehen. Ich glaube, es geht den meisten so. Aber deswegen zu sagen, dass mein kleiner Leiter ist, ist zu einfach gedacht, weil der Punkt ist, es gibt einen Grund, warum diese Leute sich von Nehemiah leiten ließen, gewinnen ließen. Es gibt einen Grund, nämlich ganz simpel, weil er sie gefragt hat. Ja, er hat sie gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Er hat sie angesprochen und weil er diese drei anderen Eigenschaften hatte, über die wir gerade gesprochen hatten. Er ja, hat sie nämlich angesprochen mit einem Anliegen, mit einem Ziel und man hat gemerkt, der Mann hat Mut. Und warum soll man ihm dann nicht folgen, wenn man gefragt wird? Und deswegen glaube ich, dass diese vier Eigenschaften, wenn die zusammenkommen, dann ist es unabhängig, von deinem Charakter, dann ist es sogar unabhängig von der Art, wie du so natürlich geboren bist, du kannst ja, Leitungseinfluss und Leiterrollen übernehmen und andere Menschen um dich drumherum prägen. Komme ich noch zu meinem zweiten großen Punkt, zu meiner zweiten großen Überschrift, nämlich das waren jetzt die allgemeinen Merkmale vom Leitersein, und die zweite Sache ist, aber was haben wir auch noch für Chancen auf der Grundlage unseres Glaubens, die jetzt da zusätzlich hinzukommen, wenn man da auch noch den Glauben hineinbringt in dieses Handwerkszeug Leiten. Und da ist eben Nehemiah ein gutes Beispiel, weil der hat das aus dem Glauben gemacht. Der hat oft gebetet, man merkt, er ist mit Gott unterwegs. Und die erste Chance, die der Glaube im Zusammenhang von Leiten bietet, ist Leiten als Dienst zu verstehen. Wenn man ein bisschen querliest durch aktuelle Artikel und Bücher zum Thema Leitung und Führung, dann merkt man, dass da ein ganz großes Thema ist, Leitung als Befähigung zu verstehen. Oder wie es auf Englisch heißt, als Empowerment. Ihr habt da dieses kurze Zitat von Bill Gates vorne im Heft, der das auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt, im nächsten Jahrhundert werden diejenigen Leiter sein, die andere Menschen befähigen. Who empower others, hat er gesagt. Und für ihn ist das so die Essenz von zukunftsfähiger Leitung. Nicht zu führen durch Macht oder durch Druck oder durch meinen Titel und jetzt musst du losgehen, weil du bist hier nur der Hiwi, sondern durch Befähigung. Also ein Leiter, der den Einzelnen ernst nimmt und der ihm viel zutraut und dazu verhilft, das eigene Potenzial dann zu gebrauchen. Und um ein kleines, kleines Beispiel zu nennen, wie verbreitet und eigentlich muss man sagen, wie angesagt dieser Leitungsansatz eigentlich heutzutage ist, lohnt sich so ein Blick in die Google-Führungsrichtlinie. Sie haben zehn Führungsrichtlinien aufgestellt, die sie gewonnen haben, weil sie ihre besten Leiter mit ihren ganzen Datenanalyse-Skills analysiert haben und dann daraus eine Liste gemacht haben und jetzt das ihren anderen Leitern auch beibringen wollen. Und in dieser Liste von zehn Fähigkeiten sind drei, drei, welche, die man direkt in den Zusammenhang von Befähigung stellen kann. Als erstes, als erstes ist ein sehr guter Leiter, einer, der ein guter Coach ist. Als zweites ist er jemand, der Teams befähigt, anstatt sie zu micromanagen. Und als sechstes, der sechste Punkt, er unterstützt die Karriereentwicklung seiner Leute im Job. All das Ausdrucksform von Empowerment, von Befähigung. Und letzten Endes ist das nichts anderes, als eine Form von Dienst. Eine dienende Art zu leiten. Und genau an der Stelle kommt wieder die Verbindung zu unserem Glauben zu tragen, denn genau das ist ja das Jesusprinzip. Ja, zu leiten und zu gewinnen durch eine dienende Art anstatt eine herrschende Art. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um über uns zu herrschen oder zu richten, sondern um zu dienen. Und nicht um uns einzuschüchtern, sondern uns zu befreien. Nicht um sich die Füße waschen zu lassen, sondern seinen Jüngern die Füße zu waschen und ihnen dadurch so viel mehr beizubringen über das Leben, was sie dann ohne ihn führen und leiten müssen. Jesus hat das sogar ganz explizit als sein Führungsprinzip ausgesprochen. Markus 10, Vers 43 sagt er, wer von euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Wenn wir das ein bisschen übersetzen, heißt das, wer von euch der Größte Leiter, der beste CEO, der oberste Chef sein will, der soll euer Diener sein. Was heißt das? Der soll euer Befähiger sein. Ja, der soll euch empowern, der soll euch so leiten, dass es einen Ausdruck von Dienst hat. Das ist Jesu Leitungsansatz und ich habe das Gefühl, wenn ich diese und andere Sachen lese, die Welt versteht immer mehr, dass da wirklich äh, Musik drin ist und ich verstehe es vor allen Dingen auch immer mehr in meinen eigenen Leuten, dass da wirklich was drin ist und dass das wirklich so funktioniert, dass man Menschen tatsächlich so am besten gewinnen und mitziehen kann für eine große Sache. Und gehen wir da noch ein Stück tiefer hinein. Ja, vorne im Programm hilft ein intensives Zitat von Dietrich Bonhoeffer über genau dieses Thema. Er sagt, ich lese das mal an mit euch, wer, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Nochmal dieses Bibelzitat, damit geht's los. Und dann, Jesus hat alle Autorität in, die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft an den brüderlichen Dienst gebunden. Echte geistliche Autorität gibt es nur, wo der Dienst des Hörens, Helfens, Tragens und Verkündigens erfüllt wird. Also hier haben wir es nochmal, auch Bonhoeffer bringt, Leitungsautorität bindet das an diese Grundlage des Dienens und macht das ein bisschen konkreter, sagt des Hörens, des Helfens, des Tragens, des Verkündigens. Christliche Lingo, aber ich glaube, das ist wahr für alle Settings, ja, des Hinhörens, des Helfens, des Tragens und dann des Wahrheitssprechens. Auf diese Art und Weise als Chef zu dienen, das Kreiert Einfluss oder als diese Art und Weise mein Team zu leiten, das sorgt dafür, dass, dass, dass wir gemeinsam was Tolles erreichen können. Ich finde, da steckt sehr, sehr viel Weisheit drin. Und dann schreibt Bonhoeffer noch etwas sehr Interessantes, was für seine Zeit von großer tagespolitischer Bedeutung war. 1938 sind die Zeilen ursprünglich von ihm geschrieben worden. Er schreibt, lesen wir mal weiter, jeder Personenkult, der sich auf bedeutende Eigenschaften, auf Herausforderungen. Herauf, hervorragende Fähigkeiten, Kräfte, Begabung eines anderen erstreckt, hat in der Gemeinde keinen Raum. Das heute so oft gehörte Verlangen nach bischöflichen Gestalten, nach dem priesterlichen Menschen, nach vollmächtigen Persönlichkeiten entspringt oft genug dem geistlich kranken Bedürfnis nach Bewunderung von Menschen, nach Aufrichtung sichtbarer Menschenautorität, weil die echte Autorität des Dienstes zu gering erscheint. Und warum schreibt er das eigentlich? Worauf bezieht er sich da? Wir müssen uns das vergegenwärtigen. 1938, als Bonhoeffer diese Zeilen geschrieben hatte, war Adolf Hitler, Man of the Year im Time Magazine. Dieser rote Rahmen, Gesicht drin. Putin war das vor kurzer Zeit. 1938 war das Adolf Hitler. Und weil man ja einfach nicht durchschaut hat, weil das auch übrigens ja keine, keine positive Auszeichnung unbedingt ist von diesem Magazin, sondern einfach so den Moment er versucht zu erfassen. Ich habe in in, im Studium mal die drei Jahrgänge von der Kirchenzeitung unseres Bundes gelesen, 1931 bis 1933, also vor der Machtergreifung. Und da hat man sich zwar politisch ziemlich zurückgehalten, aber genau da kam auch dieses Thema zum Tragen, dass man sich jemanden gewünscht hat, der stark leitet und der bevollmächtigt ist von Gott und der so eine starke Stimme dem deutschen Volk geben würde. Das war so der unapologetische Wunsch. Und in diese Stimmung hinein, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche, schreibt für eben diese Zeilen, dass er sagt, dass heute so oft gehörte Verlangen nach bischöflichen Gestalten, nach den priesterlichen Menschen, nach vollmächtigen Persönlichkeiten, entspricht oft genug dem geistlich kranken Bedürfnis nach Aufrichtung sichtbarer Menschenautorität, weil die echte Autorität des Dienstes zu gering erscheint. Und mich hat in der Vorbereitung überrascht, wie zutreffend, diese Mahnung eigentlich auch heute in unserer Zeit wieder ist, wo es so viele markante und zackige und populistische Präsidenten gibt und Anführer und, und, und Leiter und tatsächlich ja, das auch ja irgendwie zu funktionieren scheint, die Trumps, die Erdogans, die Kaczynskis, die Farages, die Höckes unserer Zeit und da geschein, scheint genau dieses Bedürfnis auch bedient zu werden, nach scheinbarer Autorität. Und inmitten dieser aktuellen Impulse und Stimmung werden wir durch Jesus Christus neu erinnert, wirkliche Autorität eines Leitens erscheint durch die dienende Haltung, ja, durch ein befähigendes Wirken. Da kommt die wirkliche Autorität eines Leiters her, nicht durch Provokation, nicht durch Hass und Angst, nicht durch Personenkult, sondern wer euer Leiter sein will, der soll es durch eine Haltung des Dienstes sein. Und aus dem heutigen Research und, und Studien über Leitung und Führung wissen wir, dass dieses Prinzip eben nicht nur ein schöner Wunsch ist, ja. Wenn man diesen Vers vorher gehört hat, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein, liest man so, denkt man, ja, schöner Wunsch. Nein, es ist nicht nur ein schöner Wunsch, sondern wir wissen, das funktioniert. Das ist wirklich etwas, wie es geht. Und unsere Aufgabe als Christ ist es, Jesu Leitungsansatz zu verbreiten und zu propagieren. Und das beginnt natürlich damit, dass wir selbst anfangen, das zu leben. Anfangen, so zu leiten, so zu führen. Ja, In unserem eigenen Leben, in unserem Freundeskreis im Hamburg-Projekt, im Business, in der Gesellschaft, als Menschen, die andere empowern, andere befähigen. Wer von euch ein Leiter sein will, der soll es durch eine Form des Dienens tun. Und in Momenten, wo wir, wo wir daran zweifeln, ob das wirklich ein effektiver Führungsansatz sein kann, ja, wo es uns wie Bonhoeffer geht in seinem letzten Satz, der sagt, ähm, ja, wo die Autorität des Dienstes uns zu gering erscheint. In diesen Momenten haben wir, eine ganz kraftvolle Erinnerung, die kraftvollste Erinnerung überhaupt, sozusagen ein Anker in unserer Seele. Denn in diesen Momenten haben wir Christus und seinen Umgang mit uns und den wir ja selbst erlebt haben. Denn wie hat Christus uns gewonnen, uns geleitet, über uns Einfluss und Autorität bekommen? Wie macht er das, dass wir ihm nicht nur ja, Prozente unseres Geldes überschreiben, sondern dass wir ihm bereit sind, in guten Moment unser ganzes Leben zu geben? Und das Singen und Sagen. Wie hat er das gemacht, dass er nicht nur unsere Aufmerksamkeit, sondern unser ganzes Herz gewonnen hat? Wie, wie macht er das, dass wir ja manchmal bereit sind, so viel für ihn hinzugeben? Wir sind doch alles aufgeklärte, moderne, moderne Menschen, intelligente Leute. Wie kann er uns so, so tief in unserem Bauch kriegen und gewinnen? Hat er das durch Drohnen gemacht? Also durch Drohnen gemacht? Hat er uns mit Brüllen oder mit Härte gewonnen? mit feurigen Richtsandrohungen oder mit, dem, mit der Androhung, dass er nicht mehr segnen würde. Nein, sondern er hat uns mit seiner Liebe gewonnen, mit, mit seiner radikal und selbst aufordneten Liebe am Kreuz, mit seiner bewiesenen Liebe. Wir folgen ihm, weil er es verdient hat, dass wir ihm folgen. Weil er einer ist, der nicht zu uns kommt mit dem thronenden Schwert in seiner Hand, sondern der zu uns kommt mit den Nägeln in seiner Hand. Damit, er, damit, hat er unser, damit hat er unser Herz gewonnen. Damit hat er es geschafft und zu Recht geschafft. Und wer will sich nicht davon gewinnen lassen? Und jetzt sind wir eingeladen. Du bist eingeladen, die Autorität dieses Dienstes selbst an dir zu erleben in dieser Christusbegegnung, die Realität davon. Und wenn wir diese Realität dann erlebt haben, dann sollten wir das doch auch umdrehen und anderen Menschen gegenüber. Leben, ihnen zeigen, dass wir sie nicht durch Druck und durch Androhung, sondern durch die offene Hand, durch das Entgegenkommen, durch das Unterstützen, durch das Einladen gewinnen und motivieren wollen. Wenn wir so geleitet worden sind, wieso sollten wir andere anders leiten? Sondern als Menschen, die von Christus durch Dienst geleitet und gewonnen sind, sind wir welche, die das verbreiten und die dieses Muster setzen. Und hier ist noch eine zweite Chance und mein letzter Gedanke für euch, wie dieses Leiden christlich beeinflusst werden kann. Durch diese Philosophie des Dienstes und hier noch mein letzter Gedanke, als, Christus, als Christen haben wir nämlich dann auf diesem Fundament des Leidens als Dienst auch noch ein ganz großes Wozu. Ja, ein großes Wozu. Nämlich, wenn wir wirklich im Sinne Jesu leiden, dann tun wir das letztlich mit der Hoffnung, dass wir etwas beitragen, um diese Welt zu retten. Nichts weniger als das. Dass wir etwas beitragen, um diese Welt zu retten. Ein riesiges Wozu. Heute ist der erste Advent, das heißt, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Und wofür steht Weihnachten? Weihnachten steht dafür, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlassen hat. Dass er die Welt mit ihren riesigen Problemen von Umweltzerstörung, von moderner Sklaverei bis hin zu deinen ganz persönlichen Herausforderungen, und Enttäuschungen und allem, was dazwischen ist, dass Gott uns mit diesen Problemen nicht uns selbst überlassen hat sondern dass Gott vor 2000 Jahren durch Jesus Christus hineingekommen ist in unsere Welt, um eine ganz große, lang angelegte Rettungsaktion in Bewegung zu setzen. Eine ganz große Bewegung hin zur Erneuerung und Heilung dieser Welt. Dafür ist Jesus gekommen. Und als Christen sind wir eingeladen, aktiver Teil dieser Rettungsaktion zu sein. Als Christen sind wir berufen, wir sind so aufgesetzt dafür, aktiver Teil, gestaltender, handelnder Teil in dieser großen Weltrettungsaktion zu sein. Und das hat auch etwas für uns als Kirche zu bedeuten. Wir bauen Kirche nicht, damit du Sonntag einfach einen schönen Ort hast, an dem du auftanken kannst. Das spielt eine Rolle, aber das ist, das ist nicht das Fundament, auf dem das Ganze steht. Nicht, damit unsere eigenen Kinder den besten Kindergottesdienst genießen können. Das ist wichtig, aber das wäre zu wenig. Sondern wir bauen Kirche, um etwas beizutragen zur Rettung und zur Heilung dieser Welt. Nichts weniger. Wir bauen Kirche, um etwas beizutragen zur Rettung und zur Heilung dieser Welt. Nichts weniger. Und, und, und du selbst und ich selbst, wir sind Teil dieser Erneuerungsbewegung. Wir glauben an den, der die Welt nicht sich selbst überlässt, sondern hineingekommen ist, um sie zu retten, durch sein Leben und durch seinen Tod eine Rettungsbewegung ins Leben losgetreten hat und am Ende der Zeit wiederkommen wird, um das zu verenden, was es da noch zu verenden gibt. Das ist die Botschaft von Weihnachten und das ist die Metageschichte, in der wir als Christen leben und natürlich haben wir die auch nicht immer präsent, logisch. Aber dieser Ausblick, dieser Bogen, dieses saftige Wozu steht sozusagen im Raum und für uns bereit. Du bist da, um Rettung zu verbreiten für diese Welt, um mitzumachen mit deinen kleinen Brötchen, großen Brötchen an der Heilung dieser Welt. Nichts weniger einer Welt, um die es so viel schlechter steht, als, ob wir es, als, ob, als wir es oft vor unseren Augen haben. Wenn ich diese Überschrift, dieses ganz große Wozu nicht in meinen Gedanken habe, weil ich entweder es gar nicht glaube oder weil ich es wieder vergessen habe, wie es uns oft geht, auch als Christen. Wenn ich dieses Wozu nicht vor Augen habe, dann ist mein Sinnhorizont immer begrenzt. Mein Warum, mein Wozu. Denn dann geht es mir kaum um andere, sondern um mich und vielleicht noch die Allerliebsten um mich herum. Und das ist schön für eine Weile, aber das ist sehr dünn. Das ist sehr wenig, auf Dauer. Aber durch Weihnachten wird uns das ganz Große wieder angeboten, nämlich eben werden wir eingeladen in diesen Gotteshorizont wieder reinzutreten, in sein viel größeres, saftigeres Wozu für unser Leben. Und Advent, dieses Wort, ist dafür die perfekte Eselsbrücke, weil man kann es auf zwei unterschiedliche Arten und weisen lesen. Man kann dieses Wort Advent lesen als eine Kombination, meinte mal jemand, aus Advertisement und, Advent, äh und Event aus Advertisement und Event und dann hat das jemand zusammengeschoben und dann steht dieses Wort Advent. Das ist eine Möglichkeit, wie man das lesen kann und ich glaube, für viele von uns ist das tatsächlich auch die Basis, auf der wir leiten, unser eigenes Leben, unsere Familie. Für mich ist es immer wieder die Basis, auf der ich leite. Geleitet und motiviert von den Versprechen der Werbung, Advertisement, super heile Familie, fettes Auto, guter Wohlstand oder was auch immer die Nuancen sind, mit der man mich kriegt und hinleitend jeden immer wieder in meinem Kalender, in meinem Rhythmus, auf den nächsten Event, auf das Jahresende, auf den nächsten Geburtstag, auf den nächsten Urlaub. Aber als Christen sind wir eingeladen, mit einem Horizont zu leben, der so viel weiter ist als das. Der eben nicht nur auf der Basis von Advertisement und Event leitet, sondern zu leiten durch den wirklichen Advent. Und der wirkliche Advent, das lateinische Wort für Ankunft, nämlich zu leiten durch den wirklichen Advent, durch die Ankunft motiviert, ausgerichtet durch die Ankunft von unserem Herrn Jesus Christus, mit diesem Horizont zu leiten. Wir sind berufen, zu führen und zu leiten, beeinflusst und getrieben von der Ankunft unseres Herrn vor 2000 Jahren, als die Rettungsaktion gestartet hat und motiviert von dem kommenden Advent, der kommenden Ankunft unseres Herrn in der Zukunft, wenn er seine Rettungsaktion mit dieser Welt beenden wird. Das aufnehmen und ehren wird, was geworden ist, um es zu vollenden durch seine Kraft. Die Frage ist, unter welchem Horizont leitest du, unter welcher Überschrift leitest, lebst, agierst, rödelst, machst du und auch ihr zusammen beim Hamburg-Projekt. Ja, Geht es um Advent, nur darum sozusagen oder schaffen wir es immer wieder durch den Heiligen Geist, durch die Erinnerung gemeinsam in dieses große eigentliche Advent hineinzutreten ist das der entscheidende Horizont deines Lebens, deines Leidens, deines Tuns. Jesu Advent damals und Jesu Advent in der Zukunft. Gott lädt uns auf jeden Fall ein, Teil dieser viel größeren Rettungsaktion zu werden. Es gibt heute zwei, mindestens zwei super einflussreiche CEOs, die beide Weltraumunternehmen betreiben, nebenher sozusagen als Side-Gig, ihr kennt das ja, ihr wisst ja, Ihr habt ihr verfolgt das bestimmt auch, weil es auch immer ganz spannend ist, was gerade wieder bei Elon Musk in seinem SpaceX passiert oder Jeff Bezos mit seinem Blue Origin. Interessant ist, dass der Grund, warum die das machen, der ist, weil sie unapologetisch sagen, dass sie glauben, dass diese Welt keine Zukunft hat. Beide sagen, dass diese Welt verloren ist und dass wir deswegen andere Planeten finden müssen, auf denen wir leben können. Und was das zeigt ist, dass mit dem Retten der Welt, das ist kein Scherz, das ist kein Hobby, das ist, kein, das ist keine Metapher mehr. Sondern das ist Realität. Aber der Clou dabei ist: als christliche Leiter, als Christen, sind wir damit geimpft, das zu tun. Wir, haben, wir lesen ein Buch, in dem es steht, in dem immer wieder steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir lesen ein Buch, in dem Petrus schreibt: Wir freuen uns auf eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist unser Blick. Und die Frage ist, ob, ob du und ob ihr als Gemeinde wie auch beim Berlin-Projekt betrifft uns alle, ob wir diese Punkte miteinander verbinden, ja, zwischen der Hoffnung, die wir haben, dem großen Wozu, was wir haben, was, was Jesus mit Weihnachten eingeläutet hat und unserem Leiten, unserem Aktivsein, unserem auf die Bühne bringen, unsere Projekte stricken. Bringen wir die beiden Sachen, bringen wir das beides zusammen. Und dazu gehört eben auch direkt die Frage an uns als Gemeinden, auch an euch als Hamburg-Projekt. Ist das Hamburg-Projekt nur für euch, oder ist es für diese Stadt und diese Welt? Ja, ist es nur, damit ihr eine gute Zeit habt oder damit Hoffnung überall zu blühen beginnt? Ist es nur für euch ein Zuhause oder habt ihr wirklich eine Vision, dass so viele mehr Menschen das als Zuhause erleben oder ähnliche Zuhause erfahren in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Christus? Das Wozu ist da? Ja, er hat es uns gegeben. Christus zeigt es uns klar. Die Richtung ist da. Aber die Verbindung herstellen zwischen diesem Wozu und unser Machen und Tun und Leiten, das können wir nur selbst machen. Amen. Spät nur ein Gebet zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns herausforderst. Wir danken dir dafür. Oder ich danke dir dafür, dass unser Glaube uns herausfordert, dass ähm, es Dinge gibt, die du uns so sagst, mit auf den Weg gibst, wo wir merken, hier wird uns was gesagt, was uns zum Wachsen bringen soll was uns verändern soll, was uns herausfordert, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bitte dich darum, dass du die Gedanken dieser Botschaft, vielmehr die Gedanken auch aus Nehemias Leben, dass du die gebrauchst, um uns herauszufordern, gute Leiter zu sein in unserem eigenen Leben, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen und auch in dieser Welt. Amen.